0: The Emerald Tablets of Thought Do Akinaton. Lançado aí no dia 30 de abril pela Satanath Records <risos> Agressivo, pessoal Sendo responsável pelo discos, por discos aí como Beyond the Horizon do Funeral Tears Spiritual Contradiction to Ghast and great Grief E o Chaotic Matrix do Internal Suffering The Emerald Tablets of Thought que conta com 10 músicas Estou 62 minutos de play a Kenetan, a Kenetan Que é uma banda aí De black death metal Com influências do folk árabe do, do, do Middle Eastern, né? Do Oriente Médio Mais especificamente do Egito, cara Que maluquice, cara Os caras são de Manitou Springs No Colorado Sim, lá do Colorado Colorado Na <risos> desde 2012 O A Kenetan. Conhecido por ser aí um um imperador do Egito, né? Por ser um faraó do Egito. E o que ele mais fez aí, uma coisa muito importante que o Akhenaten fez, ele abandonou o politeísmo egípcio tradicional e ele introduziu introduziu, ali no Egito uma adoração centrada só em um deus, que é o o Aten. Então tem o Aten e o Akhenaten, né? Que é o filho de Aten. Interessante. Acabou com todos os deuses que tinham, tinham lá e centralizou... No deus que, convenientemente, era o pai dele, cara. <risos> maluquice, né? Uh, os caras têm o Gods of Nibiru. Maluquice, bom. Fui desrespeitoso com a religião egípcia aqui. Desculpa, pessoal. Não é maluquice, é religião, tá? E eu também não falei maluquice porque era maluquice. Eu falei porque saiu. E é isso. Gods of Nibiru, né? Lançada em 2014. É o debut dos caras. Incantation through the gates of Irkala. 2015, Golden Serpent Gods. De 2018. E agora, The Emer- Emerald. Tablets of Thought né? É, tem uma. uma muito, se você procurar ali no, no Egito, você vai encontrar muita coisa interessante aí pra fomentar o Heavy Metal. Banda que é formada pela dupla, que não é só dupla, os caras também são aí é, irmãos, né, cara? Que é o Jared é, é o Jared Houseman e o Wyatt Houseman. Né? Interessante, cara. O Jared Houseman faz todos os, os instrumentos e o Wyatt Houseman faz os vocais, todos os vocais. Muito interessante, lembrando que aqui no Metal Mantra, todos os dias, segunda a sexta, tem comigo que o Fernandes, você também tem todos os dias, às 18 horas, o Ritual Metal Mantra, com o time do Metal Mantra, um convidado especial, falando sobre as notícias do mundo do Heavy Metal. Temos também aí é, o Tribuna, que é a nossa temporada de convidados de peso aqui do... Mundo do Heavy Metal e temos o Radar Metal Mata todos os sábados às 8 horas com o Fernando Piva, uma compilação com os lançamentos da semana. Pode encontrar o Metal Mantra em todos os aplicativos de podcast que você procurar, buscando por arroba por Metal Mantra Podcast, no Twitter, no Facebook e no Instagram como arroba Metal Mantra Pod, no nosso telegram t.me Metalmantrapod, e no nosso site metalmantra.com.br. E agora eu quero recomendar aqui três discos pra se entender o, o, o Death Metal com o folk, especificamente árabe. Isso que eu quero dar uma, trocar uma ideia aí, entendeu? Então eu peguei três discos aqui que tem essa pegada egípcia. Eu peguei o Xanamé do Xaxia... Nossa, tá complicado. Siaxeres. Xanamé do Siaxeres. <risos> é complicado, Uh, lançado no dia 17 de dezembro de 2009, 2019 de maneira independente. Eu conto aí com 8 músicas, estou usando 31 minutos de play. O Siaxeres é uma banda de folk death metal iraquiana, cara. Os caras são de Sulaimanaia, no Iraque, na ativa, desde 2009, cara. Metal Mantra, o único podcast que vai recomendar pra você uma banda de folk death metal iraquiano, cara. Maluquice, os caras têm três discos. Lançados tem o Horse of Babylon, de 2014, House of Cosmic Waters, de 2017, e o Shanameh, de 2019. a banda que é formada completamente, é uma one-man-band, pelo Birchamel Hamafara. Maluquice, hein? Muito legal. Cara, vai explodir sua cabeça. Vai lá dar uma ouvida, entendeu? Temos o Trifon of Star, do Heresiarca. Que nome complicado. Heresiarca, só nome complicado. Pela, lançado pela Australis Records no dia de 28 de dezembro de 2020. O album conta com seis músicas, trazendo 35 minutos de play. Heresy Arca é uma banda de black death metal de Concepcion, Concepcion no Chile, cara. Uh, nativa desde então, nativa desde, nativa desde 2016. Os caras lançaram o seu debut agora em 2020, que foi o Triumph of Star. Banda lançada por, formada por uh, Namtaru no vocal e na guitarra e Rechef No baixo, cara Olha aí uh, Tivemos mais gente tocando lá Tivemos o Isco na bateria, Aker na bateria E o Danilo Rizopatron Na bateria, então a bateria sempre foi mudando de um lado pro outro Mas a banda sempre foi formada aí Pelo Pelo Namtaru e pelo Rechef né? é, E é isso, cara Muito bom, muito legal, hein Muito legal, muito legal, muito bom mesmo quem mais, quem mais aqui quer me perguntar? Ah, pô, isso aqui, isso aqui é porque eu amo essa banda demais, não podia deixar passar. Banda. Tava fácil, né? Banda, death metal, temática egípcia, tá fácil. Those whom the gods detest, do cara. Essa banda é brutal, brutal, brutal. Lançada aí no... Lançada no dia 3 de novembro de 2009, pela Nuclear Blast. 10 músicas todos usando, 56 minutos de massacre ao vivo. Pra você, cara. Maluquice. Os caras fazem um Brutal Tech Death Metal, são de Greenville, South Carolina, nativa na desde 93. Um, tem vários discos lançados, mas o recente deles é o Vile Nilotic Rights, 2019. E antes disso, eles lançaram o What Should Not Be Unearthed, 2015. Eu tô recomendando aqui o álbum de 2009, né? Those Who the Gods Detest, Nile. É incrível. Nile é uma das bandas prediletas da vida. Tudo que eu escuto os caras é absurdo. Absurdo. Uma banda muito consistente mesmo, tá? Isso aí, cara. Muito bom. Muito bom. Agora você já é expert. Vai lá no nosso, na descrição desse episódio escutar esses três discos de Death Metal com influência egípcia. Beleza? E assim chegamos a, a Kennathan, né? A Kenathan que. Traz um disco muito bem representado pra gente, muito bem orquestrado pra gente. Às vezes a gente acha que é fácil colocar elementos que sejam elementos brasileiros no som, elementos egípcios no som. E não é, cara. É bem complicado, é bem difícil você conseguir essa, essa sonoridade, né? E se você quiser trazer ele pro, 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 pro Heavy Metal, especialmente pro Death Metal, e fazer soar é, consistente, soar coeso, né? Muito fácil você só pegar referências aqui e ali, jogar e falar que você tá fazendo um som baseado numa cultura, num numa, 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 numa background étnico. Mas não, cara, você tem que trazer é, todo esse diálogo, toda essa cultura, toda essa sonoridade pro seu som. Uh, isso, vai de va- isso parte por vários pontos, vários pontos, cara. Um dos primeiros que eu consigo pensar aqui, escutando a Kenneth, é a parte harmônica mesmo, né? A parte harmônica. A música é uma ciência. Por mais que as pessoas uh, falem que ah, a música é subjetiva, eu gosto, ou não gosto e tá certo. Eu acho que todo mundo pode gostar ou não gostar de uma ciência, cara. Não tem problema, cara. E sim, música, enquanto arte, ele, ele tem poder de... de é, comunicar e de transmitir os sentimentos Para pessoas que não têm esse background Que não entendem, você não precisa entender a música Para gostar da música Isso é absolutamente verdade E não tem nenhum problema, beleza Mas isso não significa que a música É feita aleatória com os sentimentos E devaneios de uma pessoa é, Mesmo se a pessoa Não tiver isso Mesmo se a pessoa que está escrevendo essa música Não tem essa noção, o que eu estou querendo falar? É, é. Todos nós somos produtos do nosso meio, cara Não importa se a gente... a gente Se considere produto do meio Ou não, todos nós somos produtos do meio Então assim, você pode chegar Num cara e falar assim, meu e aí, como é que você escreveu Essa música? Eu cara falar, não, essa música aqui Eu acordei com ela na cabeça E em 5 minutos eu escrevi E é uma música que Não, pra mim Não é nenhum tipo de estilo Musical, cara, porque essa música permeia Pedaços de vários estilos Então de verdade não é nenhum estilo musical então, o cara fala isso porque o cara se sente um gênio da música, mas o cara não é um gênio da música. O cara é simplesmente um músico que é, escutou muita música e que foi influenciado por vários estilos. E você é o que você toca. Você toca o que você escuta. Né? Então, pô, lembro aí de, de, de um, um dos conselhos mais preciosos que um antigo professor de música que eu tive, Becky O'Hitus, que toca lá no Heavlon, no né? Baixista, ele me, me deu um dia falou que o tom. Kilton, então, você só vai conseguir é, é, Trazer Valor pro seu som se você tiver valor Dentro de você, cara E você só consegue encontrar valor se você escutar O, o máximo de música possível E isso não é só Dentro do heavy metal, dentro de tudo, né Então se você escuta é, é, heavy metal Black metal, doom metal uh, Death metal, você traz esses elementos Do seu som, se você escuta Salsa, merengue Chorinho, chachado a uh, música japonesa, você traz esse elemento do seu som. Então é muito importante você ouvir de tudo mesmo, pra você ter bagagem, pra você ter diálogo, pra você ter vocabulário, para o seu som, né? Agora, a primeira coisa que vem à mente é você ter, ter todas essas referências. segunda é você ter uma curadoria dessas referências, né? O metal Mantra faz uma curadoria aqui, todos os dias a gente fala sobre um, 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 um disco de heavy metal, e todo disco tem lá. Toda vez que a gente fala sobre esse disco, tem tá lá a resenha, o nome do disco, e entre parênteses, o estilo daquele som e da onde ele vem. Porque, dependendo do estilo, o som pode ser muito diferente. É tudo, tudo dentro do escopo do Heavy Metal. Tudo dentro do escopo do Heavy Metal. Mas é muito diferente um... um, um, um uh, deixa eu pegar uma coisa aqui bem leve. Um Vendome, um AOR, alemão para um Nile, brutal tech death metal americano. É tudo dentro do escopo do metal. Mas são muito diferentes. Você pega um Liquid Tension Experiment, um prog metal americano, e compara com, com, um, não sei, cara, com um, um Parkway Drive, um death core australiano. Tudo está dentro da mesma caixa do metal, mas são coisas muito grandes. São coisas muito distantes uma das outras, né? Então, primeira coisa é... Você tem que escutar muito. para você ter isso dentro de você, você traz essa referência. Segundo, referência. Segundo, você precisa curar essa, essa referência. Você precisa filtrar, você precisa organizar, você precisa classificar essas referências. para você conseguir entender padrões dentro dessas dessas desse universo todo. E esses padrões vão te revelar aí... É, 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 grandes verdades sobre esse estilo Então se eu quero agredir alguém Eu vou escutar death metal Se eu quero protestar, eu vou escutar uh, trash metal Se eu quero deixar alguém agoniado Eu vou ouvir black metal Se eu quero deixar alguém atordoado Eu vou escutar uh, 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 prog metal uh, uh, shred né, Que a gente chama Se eu quero deixar alguém apaixonado Eu vou ouvir um AOR com que cantando <risos> Mas independente de, 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 disso esses estilos eles têm que ser.. Esses, essas, esses, todos esses sons eles são classificados de caixinhas e são é, unidos ali por pequenas tags, porque eles, porque eles têm algo em comum. E esse algo em comum, 99% das vezes, é uma estrutura harmônica, é uma estrutura de, de composição. Então se você quer trazer uma sonoridade mais heavy metal, uma som unidades mais é, mais energética, algo mais próximo de *The Evil That Men Do*, um som que que tem uma um, é, é difícil explicar, mas é muito difícil explicar, tem um instrumento na mão, mas você quer trazer um, um, um sentimento de power, de você tem, você consegue, cara, traz o um, 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 faz uma música em óleo, que é um dos campos harmônicos uh, 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 dos modos gregos, né? É um modo grego, que está dentro de um campo harmônico. E esse óleo Ele traz muito essa sonoridade você, Se você fizer um riff, você construir uma música de um óleo, Você traz essa sonoridade de power Se você quer deixar as pessoas Sem chão, se você quer deixar as pessoas Incomodadas Como num filme de terror, traz lócrio Traz lócrio Que você vai conseguir isso Se você quer trazer um som Que tem uma pegada brasileira Pode trazer o mixolídio Traz o mixolídio E vai ter uma pegada brasileira <risos> olha que maravilha e se você quiser trazer uma pegada egípcia para o seu som você pode usar a escala egípcia <risos> a escala egípcia é uma é uma é, um, campo, é um, um grupo de notas um campo harmônico digamos assim que remete a, 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 a esse som étnico remete a sons que a gente vai lembrar como sons egípcios né e você consegue eu consigo perceber que a quem escreveu todo esse disco dentro da escala egípcia e até parece fácil, ah não, ah, então eu quero trazer elementos egípcios no meu som, tem tenho só que pegar aqui essa escala egípcia e replicar. é Muito mais que isso, né, porque quando você pega a escala egípcia, você vai ter um som genérico. Os caras conseguiram pegar esse som, que é genérico, que tem uma, uma cara de egípcio, mas é genérico, e encorpar esse som com muitos outros elementos. Então você vai encontrar uma... Uma harmonia de teclado Um teclado fazendo uma harmonia né? Muito presente do começo ao fim do disco é, Temos centenas de, de, de é, Literalmente centenas de convenções Durante o disco E todas essas convenções são cíclicas Então tem uma história sendo contada No disco através Da repetição desses, desses elementos desses, uh, desses trechos de música Que é muito interessante uh, Você tem uh, Uma produção que deixou tudo bem pesado, mas ainda compreensível, e conversando, então você tem uma guitarra que é muito agressiva, que é muito pesada, que é muito forte mesmo, mas ela conversa completamente com o que está acontecendo no background egípcio, isso é difícil. Uh, temos estru- a, produção, a produção de disco é muito boa, porque temos instrumentos que não são comuns ao death metal, por exemplo, você vai ter o oboé, né? você vai ter aquele instrumento do, do, dos, dos aborígenes, que eu não sei o nome, mas aquele bem grande, né? Aquele, aquela flauta enorme que, parece que fica um som bem, bem grave, então você vai encontrar aqui. Né? Os solos, eles, todos os solos eles foram feitos com uma, uma, uma produção, um timbre mesmo, uma timbragem, que lembra uma coisa mais etérea. Então é um death metal que tem tanto, uma influência tanto do folk que parece que o cara tá tocando um que pegou uma citra e, fez um, 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 e colocou um pedal de solução da citra. É uma maluquice, cara. Mas é, eu acho muito interessante como eles, eles o, o Akhenaten pegou o disco anterior, o Serpent God, né, e trouxe para um próximo livro nesse disco. Então você continua com a sonoridade egípcia, continua com o Death Metal. Ainda é um Death Metal como base, não muito brutal, tá pessoal? Então assim, quando eu penso em Death Metal como uma referência egípcia, eu penso em Nile. E quando eu comparo Nile a Akhenaten, eu vejo a Akhenaten muito mais agressivo, é, vejo Niall muito mais agressivo. Nile é brutal, cara. Então quando eu comparo o Nile com a Kenneth, eu vejo que a Kenneth é, 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 é pesado é death metal, mas é muito menos agressivo do que Nile, tá? Então isso é um ponto... não é nem culpa deles, cara. É que Nile é referência do estilo. E é muito difícil competir com Nile, né? É... Mas eu sinto que, que eles vieram do Serpent Guard, que tem o death metal como base ali e tudo mais... É uma cama de death metal, você coloca em cima elementos de de música egípcia, perfeito O que o Akhenaten faz nesse disco, ele pega uma cama de de death metal, coloca elementos egípcios Mas aí ele não quis explorar, não quis trazer talvez uma inovação uma sonoridade baseada na cama do death metal E sim ele trouxe mais a sonoridade egípcia Então o que acontece, é um disco egípcio sim, mas é um disco egípcio épico é um disco egípcio épico, tudo aqui tem um, um, uma sonoridade, uma aparência de ser grandioso. Isso acontece porque você traz muitos sintetizadores, traz muitas harmonias de teclado. Se você faz isso direito, você tem essa sonoridade épica, né? E é o que os caras fizeram nesse disco. Um, foi um, um disco que me impressionou mesmo. É, é difícil pra mim, porque eu ainda prefiro Nile. sabe? Eu, pra escutar esse disco aqui, eu escutei esse disco, escutei o particular de novo. E fui escutar as referências, né? E quando fui escutar o Nile Falei, putz, isso aqui é muito bom. <risos> e Mas não é porque Niall é bom que isso aqui não se torna bom. Muito pelo contrário, continua bom, né? É, só que é americano, e é death metal, ele fala sobre Egito. Vai ser sempre... É que nem você fazer industrial na Alemanha, sabe? Se você ser bom, mano, vai bater o Rammstein. Então, isso é uma coisa que eles precisam, enfim, é, trazer um diferencial. E eles estão trazendo, trazendo essa eficiência. Eles foram muito inteligentes, não tentando competir com o death metal do Nile então, Quando que no Vale, eles não foram pro Death Metal, porque eles têm mais comprados com o Nile. Tentaram trazer isso mais pro, pro, pra, pra linguagem egípcia. E vale muito a pena. Lembrando que aqui no Metal Manta, todos os dias, às 6 da manhã, nós temos a resenha comigo, o Cilton Fernandes. Temos também o, o ritual Metal Manta todos os dias, às 8 horas, com o time Metal Manta e um convidado especial. Temos o.. Tribuna, nossa temporada de convidados com o mundo do, me- do mundo do heavy metal e o Radar Metal Mantra todo sábado às 18 horas com Fernando Piva falando sobre os lançamentos da semana. Não deixe de comentar esse episódio no nosso site metalmantra.com.br.